0: Olá, olá, jovens, boa tarde para todo mundo. Agora é meio-dia e cinco, não sei, acho que a maioria ainda não almoçou, mas já passou meio-dia. Boa tarde a todos que estão aqui ao vivo para a gente fazer a nossa primeira live de uma sequência de 14 lives que a gente vai fazer para falar sobre pesquisa científica e sobre escrita científica. É um nome estranho, mas vocês já me ouviram falar sobre isso muitas vezes e vão me ouvir falar muitas outras, porque é um tema que eu adoro, é um tema que eu gosto, é um tema que eu vejo como uma grande oportunidade, como uma habilidade essencial e que todo estudante de direito deveria ter, mas que, infelizmente, a maioria não tem, não conhece, não entende. Então, as nossas lives, tanto aqui como todas as lives que a gente realiza, se voltam para a gente falar mais sobre esse tema e para que tu crie uma visão, para que tu entenda mais sobre as possibilidades que tu tem e, de repente, descubra aí uma habilidade, descubra aí uma qualidade que tu pode adquirir se tu quiser. Na live de hoje, em especial, nossa live de abertura, a primeira live de todas, a gente vai falar sobre quem pode publicar trabalhos científicos. Então, é uma dúvida que reina, É uma dúvida que eu escuto todos os dias e, às vezes, eu até me esqueço que teve gente que nunca viu falar sobre isso e eu fico assim, mas, criatura, tu ainda pensa nisso? Tu ainda tem essa crença limitante? Tu ainda acredita que tu não pode publicar por um motivo ou por outro? Então, a gente tem que seguir falando sobre isso, até para eu ir esnilçando cada vez mais as possibilidades, para que, se tu ainda não acredita, tu te convença e tu entenda que sim, Tu pode publicar. Professora, não entrei na faculdade ainda. Posso publicar? Pode. Professora, eu eu ainda estou no início da faculdade. Posso escrever e publicar? Pode. Estou no meio? Posso? Pode. Estou no fim? Pode. Posso? Pode, pode, pode. (risos) Certo? Estou formado? Também. Gente, a gente tem que tirar da nossa cabeça que existe a ideia, né? A ideia de que existe uma restrição. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode pesquisar e todo mundo pode publicar trabalhos. Já começo aqui respondendo a pergunta de cara, mas eu quero te explicar melhor como é que isso funciona. E assim, antes de mais nada, se tu tá aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, compartilha esta live com algum colega teu que merece, que precisa ouvir sobre esse assunto. Todos os dias eu converso com meus alunos, eu pergunto assim: "E aí, tu acha que os alunos que os alunos de direito, que as pessoas entendem sobre a pesquisa, que elas já sabem, que elas precisam saber? E nunca, nunca, nunca ninguém me disse, professora, todo mundo já tá sabendo". Porque sempre é aquela ideia de que a maioria não sabe, a maioria desconhece, a maioria não aproveita. Então, compartilha agora essa live com quem precisa ouvir, com quem merece, com quem tem que entender, de uma vez por todas, que nós não temos limitações na pesquisa e na escrita científica. Essa live de hoje ela é especial porque ela quebra uma barreira muito importante que muitos criam e que não existe. Então, o que eu percebo é que muitos alunos, muitas pessoas, porque alguns já estão até formados, acreditam que ou é cedo demais ou é tarde demais ou que a pesquisa e a escrita são coisas do outro mundo e que, por isso, elas não estão capacitadas. Professora, eu não sei o suficiente. Professora, eu estou com pouco tempo, tenho pouco conhecimento, eu estou muito no final, eu isso, eu aquilo. A gente começa a criar barreiras. A gente, na nossa cabeça, começa a criar imagens e pensamentos que não refletem a verdade. Porque, como eu já falei, todo mundo pode pesquisar, escrever e publicar. Agora, eu preciso fazer uma diferenciação para ti antes de qualquer coisa. Quando a gente fala de escrita científica, a gente fala que a pessoa, basicamente, ela vai definir um tema, ela vai encontrar algo que interessa para ela entender mais e ela vai fazer descobertas sobre aquele tema. A escrita nada mais é que tu colocar no papel aquilo que tu vem pesquisando, que tu vem lendo, que tu vem entendendo, certo? Então, tu está entendendo o conteúdo e tu consegue construir algo para compartilhar com outras pessoas. Quando eu falo especificamente de publicação, eu estou falando que a gente vai pegar a nossa pesquisa, a gente vai condensar ela num trabalho científico, que pode ser um resumo, um resumo expandido, um artigo, pode ser um pôster, certo? A gente vai colocar no papel mesmo e a gente vai compartilhar com o mundo. Então, escrever, principalmente a questão da escrita científica, para a publicação, significa a gente colocar no papel aquelas descobertas que a gente teve. Ai, professora, mas eu tô lá, sei lá, no primeiro semestre, que descoberta que eu vou fazer? Muitas. Todas aquelas possíveis, na verdade, aquelas que tu quiser fazer. Ninguém espera que um aluno do primeiro semestre tenha um conhecimento no nível do ministro do STF, né, gente? Vamos ser realistas. Agora, no teu nível, tu pode fazer muita descoberta, tu pode compartilhar conhecimento, Tu pode agregar a ciência do direito. Tu pode agregar as pessoas. Será que sobre o assunto que tu leu, que tu pesquisou e que tu entendeu, outras pessoas não se interessariam? Será que por tu ter lido, pesquisado, entendido, tu não pode contribuir com outras pessoas? Eu tenho certeza que sim. Então, essa ideia de que a gente tem limitações, de que a gente tem questões que nos impedem de pesquisar e escrever, não cola na realidade. Se tu realmente quiser, tu pode. Agora, quando a gente fala de publicação, a gente fala sobre, então, colocar no papel, pegar aquele nosso conhecimento, escrever um dos tipos de trabalho científico, existem vários, e compartilhar. Quando a gente publica, significa que aquele trabalho, ele está sendo compartilhado de forma escrita. E por que é importante eu fazer essa diferenciação? Porque, por exemplo, a gente pode escrever um artigo e enviar para uma revista ou para um periódico científico. Nesse caso, a gente vai publicar lá na revista, no periódico. Existe também a possibilidade da gente escrever e mandar para um evento científico. Eu vou apresentar um trabalho e esse trabalho vai ser publicado posteriormente. Legal. Quando isso acontece, gente, a gente tem que tomar um cuidado, porque nem todo o evento publica por escrito o trabalho depois. Alguns eventos apenas terão apresentações orais. E aí, é diferente a publicação da apresentação do trabalho. Esse é um ponto bem essencial que tem que Ah, professora, é ruim só apresentar? Não, porque tu vai ter os benefícios que a gente apresentar um trabalho nos traz, né? Crescimento, melhor oratória, tu vai aprender a falar melhor, né? A se expressar melhor, a enfim, levar conhecimento de forma oral, que é uma coisa que os estudantes de direito precisam saber também. Mas eu preciso que tu entenda que não é a mesma coisa, no teu currículo não vai estar lá a mesma coisa que uma publicação. Quando a gente fala em publicação, então, para resumir mais uma vez, é a gente colocar no papel o nosso conhecimento sobre determinado tema e esse trabalho ser divulgado para outras pessoas. A pessoa vai ler, ela não vai me ouvir falar, ela vai ler o que eu escrevi, ela vai ler aquilo que eu consegui condensar em um trabalho científico certo? Publicação não é a mesma coisa que apresentação oral. Aonde que eu publico, professora? Como eu falei, tu pode publicar em uma revista, um periódico, tu pode publicar em anais de eventos, quando a gente apresenta um trabalho e o evento organiza e publica aquilo como se fosse um livro, como se fossem anais mesmo, que é o resumo das apresentações, ou também tu pode, por exemplo, publicar como capítulo de livro, Existem editoras que fazem chamadas para capítulos de livros. Tu vai lá e publica o teu artigo, ele vira um capítulo de livro. Ou então, alguns eventos que organizam em livros né, os trabalhos que foram apresentados. Existem diferentes formas da gente publicar. Agora, todo mundo pode publicar. Só que, é claro, para a gente publicar, a gente tem que ter o trabalho, a gente tem que escrever o trabalho. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Todo mundo pode publicar trabalhos científicos. Todo mundo, quando eu falo, é todo mundo. Qualquer pessoa, independentemente da idade, independentemente do conhecimento jurídico, independentemente do semestre, independentemente de estar formado há 10, ou 15 ou 20 anos, qualquer pessoa pode publicar. Mas, para ela fazer isso, ela vai ter que pesquisar e ela vai ter que escrever. E eu sei que pode até parecer meio básico falar isso. Mas, às vezes, as pessoas não percebem que se elas quiserem ter uma publicação no currículo, elas têm que escrever um trabalho. Olha, professora, mas isso é meio óbvio. Sim, mas olha, se a gente não parar para pensar que essa é uma construção, que tu tem que escrever o trabalho, que tu tem que pesquisar primeiro, que tu tem que escrever o trabalho, que tu tem que submeter o trabalho para uma avaliação para depois ele ser publicado, a gente pode pular algumas partes importantes do processo. Então, é claro que aqui eu estou falando sobre publicação, que já é a etapa final, mas para a gente chegar na publicação, a gente tem que ter a escrita, a gente tem que ter a pesquisa, a gente tem todo um trabalho anterior que deve ser feito. Então, gente, olha, não adianta, por exemplo, só pesquisar se tu não escrever o trabalho. Não adianta pesquisar e escrever se tu não submeter para um periódico, para um evento, para um capítulo de livro, certo? para uma chamada de de capítulo. Não adianta. Para isso acontecer, a gente vai ter que passar por esse processo. Agora, professora, realmente pesquisei, consegui escrever um trabalho. É o meu primeiro trabalho, por exemplo, então eu ainda estou um pouco inseguro sobre a qualidade dele. É normal isso acontecer, mas submeti e fui aprovado. Perfeito. O que que eu ganho com isso? Olha, gente, a pesquisa, ela nos traz muitos benefícios como estudantes de direito e como profissionais de direito. Eu sempre falo aqui que a pesquisa é um dos caminhos que nós temos para se destacar na faculdade e para obter reconhecimento. Mas como assim, professora, reconhecimento? Reconhecimento teu, porque tu acredita que tu fez um trabalho bem feito, afinal ele foi aprovado, ele foi publicado. E reconhecimento dos outros também. Porque no momento que tu escreve sobre determinado tema, e teu trabalho é aprovado, tu sabe que outras pessoas reconheceram que tu fez algo bem feito. Gente, a pesquisa e as escritas científicas, elas são um caminho que qualquer pessoa pode escolher tomar. E o mais interessante é que tu vai ter, não só no currículo, trabalhos publicados que podem contar ponto para seleções, para concursos públicos, mas tu pode ter também um crescimento interno, pessoal, que vai te ajudar na tua carreira. Tu ganha mais segurança, tu entende mais do assunto, tu simplesmente consegue se sentir melhor, tu consegue apresentar, te comunicar melhor, tu escreve melhor. A gente tem muitos pontos positivos, mas com certeza a ideia de que o teu currículo vai ter mais peso, que o teu currículo vai estar mais recheado e que tu vai estar mais seguro, com mais experiência, é algo que não tem como a gente dizer que a gente não quer. Que estudante de direito não gostaria de se sentir seguro, tranquilo. Quando é que a gente não quer ter algo que a gente sabe que a gente pode fazer apenas fazendo ali o passo a passo? E assim, no direito isso é um pouco mais intenso, porque como a gente bem sabe, tudo na nossa faculdade é bastante subjetivo. Várias coisas dependem, né? Então, como tu sabe? Ah, um caso igual a outro pode ser julgado de diferentes formas, a depender de alguns detalhes, a depender do juiz que analisou, a depender do viés que foi analisada aquela situação. Na escrita e na pesquisa, quem determina o viés é tu. Mas, professora, se eu estou a recém, eu estou iniciando a faculdade, eu estou no primeiro semestre, eu posso fazer isso? Sim. A gente falou muito, a gente vai falar mais, mas não existe cedo demais. E professora, se eu já me formei e agora perdi tempo, estou deprimido, esquece isso. Faça o que está no teu controle neste momento. Não importa o teu semestre, não importa se tu tem conhecimento jurídico amplo e, e seguro, e nossa, sou muito bom, não precisa. A pesquisa é justamente um meio da gente entender mais sobre um assunto e da gente aprender também como lidar com as situações. Então, olha, se todo mundo pode fazer, o que, que te impede de se arriscar? O meu caso, né, que eu já falei várias vezes sobre como que foi a minha, a minha trajetória, eu comecei a pesquisar, gente, acho que foi no sétimo semestre, mais ou menos, um pouco tarde até, eu acredito, porque eu gostaria de ter aproveitado mais o tempo. Mas, ao longo da minha graduação como estudante, eu publiquei em revista, publiquei em anais de eventos, eu publiquei em capítulos de livro. Eu fiz muita coisa na graduação. Então, eu sou um exemplo de que não existe nenhuma restrição. tá? Ah, professora, mas isso aí foi muito tempo, né? Você formou há quantos anos? Eu quero saber hoje em dia, será que eu posso fazer isso? Porque está cada dia mais difícil? A gente tem mais concorrência? Tem mais pessoas escrevendo? Como é que eu vou saber se tem como ou não? E aí, eu tenho para dizer que na semana passada... Eu tive, por exemplo, uma aluna que no primeiro semestre escreveu um trabalho e teve aprovação do trabalho numa revista científica. Isso aconteceu quinta-feira passada. Eu tenho vários alunos que de diversos semestres escreveram trabalhos e foram aprovados num evento do CEPOD, que é um evento grande, é um evento importante, que tem uma, uma qualidade né, de avaliação bem rigorosa. Eu tenho um aluno, inclusive, que escreveu um trabalho antes de começar a faculdade de Direito. Ele escreveu e submeteu o trabalho para o congresso antes da faculdade começar. Tu tem noção disso? Ah, professora, mas essas pessoas isso devem ser superdotadas, né? Tem uma inteligência além da conta. Não, não porque eu conversei com elas e falei, inclusive, isso mesmo que eu perguntei. Você acredita que você tem mais capacidade do que os outros, que tem uma inteligência maior? E o que eu, eu que obtive de resposta foi, não, professora eu sou uma pessoa absolutamente normal, inclusive tenho várias lacunas no meu conhecimento mas eu aprendi como fazer, eu aprendi como fazer uma pesquisa bem feita e eu entendi que não é o meu conhecimento jurídico prévio que importa é o que eu vou pesquisar, é o saber pesquisar, é o saber e querer buscar gente, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é querer é tu querer fazer pesquisa, tu entender deu por que que tu tá fazendo aquilo? Eu sei muito bem que na faculdade, em 99% das vezes, a gente nunca nem ouve falar sobre isso. A gente não entende o que que nos ajuda, a gente não entende por que que a gente faria isso afinal, vou fazer concurso público só e deu. Mas tu não precisa cortar possibilidades. A gente não precisa deixar de fazer tudo que a gente poderia fazer para focar só em uma coisa. Tudo que agrega, tudo que te constrói como profissional no direito, deveria fazer, com parcimônia, organizadamente, né, sem enlouquecer, não é para fazer tudo ao mesmo tempo, mas por que não fazer? E hoje eu quero te dizer, mais uma vez, que o fato de não existir nenhuma restrição para quem quiser pesquisar, escrever e publicar trabalhos é um fator, é algo que tu tem que entender justamente porque se não existe limitação para uma pessoa publicar, por por que que eu não faço isso? Por que, que a gente de- deveria pensar em fazer ou não se o próprio sistema diz que todo mundo pode fazer isso? Se existem revistas que aceitam alunos que escreveram um trabalho no primeiro semestre de faculdade, por que será que a gente fica na nossa cabeça achando que a gente não pode ou que a gente ainda não, não tem conhecimento ou achando que isso é uma coisa de outro mundo? Entende o que eu quero dizer? Eu falo sempre, comigo foi assim eu escrevi, eu publiquei, eu comecei do jeito que deu e fui melhorando, mas não é só comigo. Hoje eu posso citar vários alunos que também entenderam que, na verdade, não é a gente que não pode, não é a gente que tem limitação, a gente tem que querer fazer. Se tu quiser pesquisar, eu te digo, olha, o teu semestre, a tua faculdade, o teu conhecimento não são impeditivos. Tu quer? Tu quer fazer isso? Então tu pode, mas vai ter que ter dedicação. A gente vai ter que aprender como se faz. Pois é, professora, aí que tá. Primeiro que eu não tenho nem ideia de pesquisa. O que que é pesquisa? Aqui a Laura perguntou qual o mínimo de páginas para publicação da pesquisa. Gente, esses são detalhes que, com um pouco mais de de pesquisa no sentido de buscar informações mesmo no Google, você já descobre. Então, Laura, qual o número de páginas mínimas para pesquisa? Não existe. Não existe porque, a depender de para onde tu vai enviar, tu vai ter um limite de 5, de 10, de 15, de 20, de 25. Normalmente, a gente trata de limite máximo. Um artigo, por exemplo, costuma ter, no máximo, até 30 páginas. Em alguns lugares, até 20. Mas cada revista, cada evento, cada edital que tu for seguir, vai te trazer um número diferente. E trabalhos diferentes também são... Tem tamanhos e extensões diferentes, né? Um resumo, muitas vezes, pode ter, no máximo, uma, duas páginas. Resumo expandido, muitas vezes, tem até cinco, até dez. A depender do trabalho, tu vai ter mais ou menos espaço. E é claro, gente, que isso tem a ver com a natureza do trabalho. O que é um resumo? Um resumo é a síntese, é o mais importante. Não faz sentido um resumo ter 20 páginas, tá? afinal, um resumo não é um trabalho completo. O um trabalho completo, por sua vez, tem que ter um pouco mais de fôlego, tem que ter um pouco mais de aprofundamento. Mas todos esses detalhes, gente, são detalhes que na prática tu vai aprender. Então, professora, eu não sei por onde fazer. Professora, eu não sei por onde começar. Calma, pequeno gafanhoto. A questão é que tu tem que basicamente dar o teu tempo para tu entender, para tu fazer melhor. As coisas vão acontecendo. E aqui, só no YouTube, no Instagram, no Face, eu falo todos os dias sobre pesquisa. Então, não saber também não é algo que tu vai colocar na tua cabeça para te impedir de seguir. Porque quem não sabe, aprende. Quem quer aprender, dá um jeito. E tem muita informação disponível para quem realmente quer. Sabe qual é o maior problema, na verdade? Por que, que os alunos não sabem e colocam isso na cabeça e muitas vezes não seguem adiante, não buscam saber mais? Porque a gente, na verdade, não vê a importância, o benefício daqui. Se todo mundo entendesse que o teu currículo fica melhor, que tu melhora, que tu, que tu ganha segurança, que tu ganha experiência, que tu aprende a falar, que tu aprende a escrever, eu duvido que a gente não daria um jeito de descobrir como você faz. A verdade é essa. Como a gente não entende a importância, muitas vezes nos falta interesse, nos falta vontade, né? Nos falta, sabe, aquele clique lá, aquele, aquele, aquela, aquela ficha cair para a gente ir atrás. Tá, professora, mas aqui é que o problema é que eu sou inseguro. Eu tenho, assim, um receio de não conseguir fazer. Gente, a insegurança, ela sempre vai fazer parte da nossa vida em vários momentos. Agora, é normal que quando tu começa a fazer alguma coisa, tu ainda não tenha a segurança total, mas que com o tempo tu vai adquirindo qualquer coisa que tu começa a fazer, a gente não se tá sente seguro porque a gente tá no início. Pensa aí quando tu começa a andar de bicicleta, Pensa aí quando tu começou a fazer alguma coisa nova, um trabalho novo, um estágio novo, um lugar novo que tu começou aí, quando foi no teu primeiro dia de faculdade, que tu não conhecia ninguém, que tu não sabia como é que funcionava, tu não te sentia inseguro? Não faz parte um pouquinho do processo. Mas depois de um tempo, tu já tá 100%, tu já sabe se ambientar, tu sabe como que funcionam as coisas, tu sabe para que lado ir. Eu sempre falo, no primeiro dia de faculdade, tu nunca foi na faculdade da é primeira vez, Tu não sabe nem direito como é que funcionam as aulas, tu não sabe nem onde é a biblioteca, nem onde é a cafeteria. Isso dura os primeiros dias, é o primeiro contato. Logo, logo, tu já sabe tudo, decora o seu teatro, já tá dando direcionamento pros outros. Na pesquisa é a mesma coisa. Quando a gente começa, a gente tá ali inseguro, a gente não sabe exatamente, mas aí tu faz um trabalhinho, aí tu faz outro, aí tu pesquisa um pouco mais, tu participa de um evento, tu publica um trabalho. Simplesmente, quando tu pisca, tu tá ajudando outras pessoas. Porque tu já passou por isso, é uma questão de experiência. A gente rompe essa barreira da insegurança quando a gente começa a fazer e aprender como se faz. Ah, professora, mas eu tenho medo. Gente, aqui é aquela dica que eu sempre dou. Se deu medo, vai com medo mesmo, certo? Porque sabendo como se faz, entendendo como funciona a pesquisa, sabendo ali como que são os detalhes, o que tem que tomar cuidado, e sobre isso eu falo o tempo inteiro, Tenha certeza que o medo é só uma, digamos assim, um um limite que tu mesmo te coloca, porque às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A verdade é essa também. A gente gosta de ficar onde está quentinho. Mas e aí? Será que tu vai crescer ficando ali no mesmo sempre? Será que se tu não te arriscar, tu vai crescer, tu vai melhorar, tu vai evoluir na vida? Eu me arrisco a dizer que não. A gente tem que se jogar. Se joga, meu filho, vai lá. Pesquisa, busca, tenta entender mais. Deu errado, vai de novo. Então, tudo que a gente está falando aqui vai muito além de conhecimento técnico. Professora, me falta conhecimento técnico. Conhecimento técnico, tu vai buscar aprender. Tu vai fazer curso, tu vai ouvir pessoas falar, tu vai ver vídeos, tu vai ler livro. Não tem como tu não adquirir conhecimento técnico, porque ele está no mundo. Basta querer Agora, se o que te impede é um limite mental, emocional, psicológico, aí tu tem que entender que não dá para a gente ceder a esses limites. A gente quer crescer, a gente vai ter que sair da zona confortável e vai ter que se jogar para o desconhecido. Mas olha, olha que interessante. Eu estou falando apenas de tu começar a ler e a pesquisar sobre questões. Que dor que tu pode sofrer? Qual é o pior que pode acontecer nisso tudo? Não existe pior. Não existe. Não tem nada de ruim que possa acontecer. Então, deixe o medo de lado e vai fazer o que tem que ser feito. Pesquisar, buscar, aprender, encontrar respostas. Certo? Então tá, professora, eu entendi que qualquer pessoa pode pesquisar. Inclusive, quem ainda não entrou na faculdade, inclusive quem está nos semestres iniciais, inclusive quem já se formou, isso eu entendi. Mas, como que faz? Bom, primeira coisa, como não faz? O que que tu não pode fazer se tu quer publicar? Tu não pode te jogar na moita, né? Como a gente brinca. Tu não pode fingir que não é contigo. Tu não pode aceitar a zona de conforto. Aceitar que tu não tem capacidade. Aceitar que tu não sabe. Não. Erradíssimo. Tira isso da tua cabeça. Vamos lá. Tu vai crescer? Tu quer crescer? Tu vai ter que te dedicar. E assim, nem é nada muito insuportável, muito difícil. Basta tu querer. O jeito errado é tu ter jogar para incompetente, para pessoa que não consegue fazer. Esquece, aqui não tem vez esse discurso. Tu pode, não importa o teu semestre, não importa que tu saiba ou não, tem como tu fazer. Beleza, mas então o que eu tenho que fazer, professora? Tu vai ter que dar um jeito. Que resposta horrível, o que quer dizer isso? Quer dizer, se eu lá no meu sétimo semestre, sem ter nunca pesquisado, consegui, se o Gabriel, que é o meu aluno que antes de na faculdade, conseguiu escrever um trabalho, se meter... Se a Laísla escreveu um trabalho no primeiro semestre e publicou, aliás, foi aprovada agora para publicar numa revista, por que que tu não poderia? O que que te impede? O que que te impede de fazer o mesmo? De começar? Então, o jeito certo é tu entender o porquê que tu tá fazendo isso, por que que tu quer entender de pesquisa e de escrita e começar. Começar a fazer. Colocar na tua cabeça como uma meta Da mesma forma como tu quer te formar, tu também quer te formar com qualidade. Tu não quer te formar sem ter o que fazer. Ninguém quer sair com o diploma na mão só para falar que é formado em Direito. A gente quer trabalhar na área. A gente quer conseguir ter reconhecimento. A gente quer ser bom no que a gente faz, não é? Quem é que não quer isso? Não existe. Todo mundo quer. Agora, tem que fazer. Por onde? Beleza, professor. Então, assim, eu acho que até interessante, né, pesquisa. Entendi que posso, sim, escrever e publicar no meu semestre, ou independentemente de onde eu estou. Como é que eu faço, então, para começar? Quais são os primeiros passos para a gente começar na pesquisa? Para a gente, sabe, deixar de lado esse medo? Bom, a primeira coisa, primeira coisa, é que tu tem que colocar na tua cabeça, eu quero deixar isso muito claro, que quem te limita... É tu mesmo. Então, se tu te possibilitar conhecer a pesquisa, conhecer a escrita, esse é o primeiro passo. Porque quando a gente começa a ficar com desculpa, né? e desculpa mesmo, ai, eu isso, eu não tenho tempo, eu não tenho vontade, eu não entendo, ai, ah, eu, eu não sei fazer, Ah, eu tenho medo, Ah, eu isso, eu aqui. Quando a gente começa com isso, já começou mal. Porque tu tá te convencendo que não é pra ti. E tudo bem se tu não quiser. Mas não, não te engane. Sabe? Sabe auto-engano? Eu sei porque nós somos assim, o um ser humano, você conta histórias, a gente se conta história para se convencer de alguma coisa. Então, eu conto a história de que eu sou uma pobrezinha. Eu conto a história de que eu não sou inteligente o suficiente. Eu conto a história de que eu não tenho como fazer. E aí chega uma hora que eu me convenço. Então, para com isso. Isso é muito nefasto. É muito ruim para ti esquece. O que eu tô te falando aqui é que não importa quem tu é o teu semestre, não importa tua faculdade, não importa nada. Se tu quiser pesquisar e escrever e publicar, tu pode. Tá, mas tem que ter cuidado, né, professora? Sim, gente, tem que ter cuidado. Primeiro, né, então, o segundo passo, busca saber mais sobre o que é a pesquisa, sobre o que é a escrita, sobre o que espera-se de ti. A gente fala aqui todos os dias sobre isso, mas digamos que tu caiu aqui de paraquedas. Entra no Google, tá? anota aí agora. Entra no Google e coloca É Revista Científica de Direito Civil. Coloca Revista Eletrônica do CNJ. Coloca Revista Jurídica da Presidência. Isso são periódicos, são revistas científicas em que tu vai ter lá artigos escritos por pessoas comuns. Nunca vi pesquisa, então comece a ver, meu caro. Comece a entrar em sites de revistas, de periódicos. Entre no site do Comped, que eu sempre recomendo. Lá tem muitas publicações e trabalhos para que tu veja. Mas começa a entender. A gente tem que saber fazer pesquisa para poder fazer. Certo? Se a gente não tem ideia de como é, também fica difícil. Mas veja, eu estou te dizendo, eu falo sobre isso o tempo inteiro. Então, fica tranquilo. Não vai te faltar informação. Tem muitos vídeos aqui que eu explico cada trabalho, cada pedacinho da estrutura, como que funciona, o que que eu tenho que saber. A gente vai seguir falando sobre isso nas próximas lives, mas tu tem que entender. Tem que buscar saber como faz. Como que eu escrevo? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Perfeito. Sabendo disso, a gente vai ter que, no terceiro momento, estudar como é que a gente vai fazer para publicar os nossos trabalhos. Então, por exemplo... Tu já sabe o teu tema, tu começou a pesquisar, tu escreveu um resumo lá, um resumo expandido, fez uma pesquisa, tu fez direitinho como devia fazer. A única restrição que nós temos que tomar cuidado é que, a depender do local para onde a gente for enviar o nosso trabalho, existem algumas alguns requerimentos daquele local. Então, algumas revistas não aceitam estudantes, alguns eventos não aceitam... É, graduandos não aceitam, ou só aceitam graduandos com mestres, ou só aceitam com doutores. Então, tu vai ter que analisar para onde tu vai enviar, que também não adianta dar da, soco em, em ponta de faca, né, dar morro em ponta de faca. Tem que enviar para locais que tu sabe que tu preenche os requisitos. Analisado isso, o céu é o limite. E assim, gente, tem muitos, muitos, muitos eventos, por exemplo, que são feitos na tua própria faculdade, e que tu está sendo incentivado, que eles querem que tu entre, que eles querem que tu submeta trabalhos, e muitas vezes a gente fecha os olhos, a gente fala assim, ó, não vi, não sei, professora, não tem aonde publicar, não me deixam publicar, alô, acorda, melhor jeito para começar, é regional, é local, é na tua própria faculdade. Por que não? Ah, mas por que não? Qual o motivo? É a tua faculdade, com os teus professores, com os teus colegas, Começa dentro da tua casa. É aquela história, né? Sabe aquela aquele, aquela frase assim? O jovem quer mudar o mundo, mas não ajuda a mãe a lavar a louça. É tipo isso, né? A gente sonha e pensa em coisas grandes, mas não começa dentro da nossa própria casa. Não começa do nosso próprio quarto. Então, olha, oportunidade de publicação tem de monte. Não tem nenhuma restrição a não ser específicas daqueles lugares. Mas estudando edital estudando local, estudando revista, tu sabe qual tu pode e qual tu não pode usar ou submeter teus trabalhos. Então, tudo isso aqui que eu falei até agora é uma parte preparatória. Primeiro, tu tem que tirar da tua cabeça limitações. Segundo, tu tem que aprender a escrever e aí tu tem que buscar conhecimento para isso. Busque saber mais. Lembra lá das cadeiras de metodologia na faculdade. Tenta entender ou busca um professor orientador ou busca curso, busca coisas que te deem fundamento pra isso e terceiro saiba para onde tu vai publicar para onde tu vai enviar na verdade o trabalho para publicação tudo isso é pré é um preparo Por quê? porque nada disso adianta se tu não começar a escrever e é claro submeter o trabalho então aqui gente é aquela velha hoje eu estou cheia de anedotas e piadas né mas ouviu aquela piada do da pessoa que rezava todo dia para santa para ganhar na loteria por favor, santo, quero ganhar na loteria, por favor, me faz ganhar na loteria, por favor, me faz ganhar na loteria. E aí, um dia, a santa, o santo que ele rezava, cobrou ganhou vida e falou assim, pelo amor de Deus, meu filho, eu vou te fazer ganhar na loteria, mas compra o bilhete. Entende o que, que ele quer dizer com isso? A gente pede, 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 mas a gente não faz a nossa parte. Então, tu nunca vai publicar se tu não escrever e submeter escreve, submete, aprova ou não, escreve, submete, aprova, publica, entendeu? Tem que seguir o caminho, é básico. Agora, então tá, escrevi, submeti, professora, o que eu faço agora? Agora tu aguarda, porque eles vão avaliar o teu trabalho lá no no evento, no no, no periódico, na revista, no capítulo do livro, eles vão avaliar e vão te dizer se vai ser publicado ou não, mas professora tem esse risco todo de eu não ser aprovado, tem tem, porque todo mundo pode ser reprovado, já tive artigos rejeitados, por exemplo, não quer dizer que o artigo está ruim, mas quer dizer que talvez outros estavam melhores, e aí tu vai ter que fazer o quê De novo não é a primeira a primeira batida a primeira, primeiro não que tu recebeu tu já desiste, não tu vai ter que seguir vai ter que seguir, 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 até que dê certo é assim que a gente vai das coisas. Talvez o primeiro já dê certo, como acontece com a maioria dos alunos. Mas talvez não dê. Talvez você mandou para um lugar muito difícil, tu escolheu uma revista muito complicada, tu escolheu um evento que tinha muito, muita gente mandando. Então, ó, o negócio é, tu vai ter que preparar, tu vai fazer o teu máximo previamente, tu vai saber como faz, tu vai saber os passos, tu vai saber o que é importante, tu vai tomar cuidado com os requerimentos de tal, você vai fazer tudo 100% vai escrever, vai encaminhar o teu trabalho e ele vai ser avaliado. Pode ser que seja aprovado, pode ser que não seja. A gente torce para que seja. Mas a gente nunca sabe. Isso aqui é, é uma questão que depende dos avaliadores, depende do que a revista quer, depende de vários fatores. Se não der da de primeira, tu vai para segunda, terceira, e é assim que a gente funciona, é assim que a gente faz. Mas o grande detalhe, gente, é que assim, tu nunca perde. Bah, professora, mas eu fiquei fazendo um trabalho... E, e foi reprovado, sabe? Acabou o mundo para mim. Meu caro, pega lá o feedback e refaz. Se tu ficar muito triste, chora um dia. Fica um dia inteiro na cama chorando, deprimido. Mas no outro dia tu vai levantar e vai falar, não, esse trabalho foi bem feito, eu fiz o meu melhor, eu vou melhorar ele e eu vou tentar de novo. E eu vou mandar para outra revista, para outro evento, até que ele seja aceito. Assim. E, gente, não tem, em algum momento vai dar certo. Eu tô falando tudo isso num caráter meio pessimista, porque eu gosto de preparar para o pior, mas de forma geral a gente tem bons resultados. De vez em quando a gente tem um rejeitado, mas quantos aprovados nós temos? E isso é tão bom. A gente vê que a gente fez bem, a gente vê que deu certo, que algo que a gente fez foi aprovado, sabe? É um reconhecimento muito grande, é uma felicidade muito grande. A gente se sente valorizado. Só que claro que é um processo. A gente vai começar do zero. Vai começar com o primeiro trabalhinho, vai fazer um segundo, vai melhorar, vai aumentar, vai aprofundar, vai, sabe? É assim que funciona. isso tudo é um ciclo. A gente vai, prepara, faz, escreve-se, mete a prova. De novo, agora eu vou aprofundar, vou mudar o tema, vou melhorar o que eu, que eu escrevi. De novo, prepara, escreve submete mete a prova. É pra sempre assim. Só que a grande questão é que tu tá numa espiral, tu tá dando círculos entre aspas, porque é sempre a mesma coisa, só que tu tá crescendo, tá crescendo. Cada vez tu sabe mais, tem uma experiência, tu faz com mais facilidade. Então, não dá para a gente também querer tudo pronto, de mão beijada, mas com, sabendo que com dedicação a gente consegue, a gente vai muito longe. Então, meus caros, vamos resumir aquilo que a gente falou aqui. Quem que pode publicar? Qualquer pessoa, tu pode publicar mas eu sou, ainda não entrei na faculdade, mas eu estou no início da faculdade, mas eu estou no meio da faculdade, eu estou no fim da faculdade, eu já me formei. Não importa. Tu pode escrever, pesquisar, escrever publicar. Pode. Com cuidados, sabendo o que tem que ser feito, é claro. Mas depois que tu entende, gente, é um caminho sem volta. Depois que tu sabe como fazer pesquisa, depois que tu aprende a escrever, tu nunca mais esquece. Porque é a mesma coisa. É tu tomar os mesmos cuidados. É ter o rigor científico para fazer bem feito, para não confundir com um artigo de opinião, por exemplo. Mas não tem erro. Tem que aprender o caminho. Ah, professora, mas eu não sei. Pesquisa. Busca saber. Encontra alguém que explique. Eu explico isso o tempo inteiro. Só não pode ser jogar, né, para... Ah, não tem como. Não posso, não consigo. Porque daí não tem ninguém. Não, eu não vou poder te ajudar. Certo? Posso publicar? Pode. Pode. Mas eu pode. Mas o que? Pode? Pode, pode. Não me interessa quem tu é, não me interessa a tua faculdade, não me interessa o teu semestre, tu pode publicar, tu pode escrever, tu pode submeter trabalhos e tu pode ter esse reconhecimento que eu acho que todo mundo quer. Mas sem querer. Tu quer? Tu quer? Tem vontade de ter esse reconhecimento? É uma escolha tua. Eu tô aqui pra ajudar, mas é uma escolha tua. Certo, gente? Eu espero que isso tenha ficado claro de uma vez por todas. Deu! de pensar que a gente não pode, que a Lula não pode, que isso não pode. Todo mundo pode. Só que é claro que tem que fazer um trabalho bem feito para que ele seja reconhecido, aprovado e publicado no final. Beleza? Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um grande beijo e a gente se vê amanhã.